0: Hello， 大家好，欢迎大家回到行销背后的逻辑。今天呢，我们要继续我们的 series data analysis series， 要来,来跟大家做一些分享。有关于一些我们真的在做一些有趣的 data analysis 的时候，你可能会做怎么样的一个方式？我们来分享一些有趣的案例，还有 data 到底是怎么样去达到所谓的 data 啊、呃、driven decision making 这样的概念。那在我们去聊这个 part 之前，我们要是回顾一下我们先前在前面的 series 介绍哪些东西。我们知道了两个项目。第一个叫做 data analytics thinking，、呃、还有 data analytics skills 这两项东西。skills 是我们今天会聊到的一个重点，我们会想要聊一聊如何用 skills 去帮助我们去思考。那这次我们用一些案例来做这样的一个安排。那到底 skills 是哪些东西？我们帮大家做一些 recap。第一个，我们有所谓的 curiosity， curiosity 好奇心，好奇心能帮助你去找到更多的问题，以及找到更多的 possibility， 更多的机会可能性。找到了问题之后呢，接着，你如果能意识到它是一个问题，代表你也具备了某一些基本的 context。context 又再次出现了 ，context 基本上来讲是最重要的一件事。还记得 context 是什么吗 ？context 就是已经发生的事实，在某种程度上 ，context 也就意味着它是一个已知的事实，之余，它能够帮助你去理解到的事情是，呃，这个世界真实的一些面貌，还有它其实就是资料。如果你有充足的 context， 能够帮助你在五个面向去把你的事情做得更全面一点。第一件事情是，如果你有足够的 context， 它能够让你对于未来有较多的掌控能力，甚至是对于未来你有能够比较多的一个预测以及预判，甚至是经验法则能够告诉你，能够更好的去利用你的用你的资料去矫正你的经验法则，让你去理解每件事情可能会接下来发生的走向。这第一个部分，第二个部分。Context 也能够让你去理解推测过去所发生的事情，甚至是让你能够对于整件事情的全面有所评估，也就是让你 think big picture 一点。那呃，对过去的了解是一个部分的，那那对于整件事情的全貌的认识也是一个部分。那再来是 having context 能够帮助你更快速的去理解你现在遇到的问题，而且能够察觉问题。最后一个不，最后一个好处是，如果你有足够的 context， 你就会有足够的想象力。像你在执行问题上，你在做后面我们所聊到的这个 having technical mindset， 或者是所谓的 data d e s i g n data strategy 上面，你会有更多的 option 去讨论，以及去分析你所遇到的问题，甚至是你能够去想到更多更棒的解法。那接下来我们会聊到的事情就是 having technical mindset。Habitatnik mindset 其实，在讲的事情就是你要把事情给 break down， 你能够用一个 logically 的方式去 processing 你所遇到的啊、呃，你解决的方式，也就是说你会用一个有顺序性的方式、逻辑性的方式去做你所该做的、你所要完成的任务，让你能够知道是，你该等分它，还是不应该等分它，还是应该是按照时间或者按照什么特殊的逻辑来完成你手上的任务。那接着呢，我们就会进到所谓的 data design。Data Design 这边要提醒大家 ，Data Design 不是只有真的在讨论说 Having Data， 就是让你的 Data 怎么样被 Accessing 这件事情。Data Design 其实更强调的是你如何去有效率的去使用它，使用 Data 这件事情，甚至是你可以去聊到的是怎么样去帮助你内部的人员，或者是让你的 Data 看起来更 Clean Up、Clean Up 一些，让能够有更多的应用。那这里的 Data 其实不全然只是指你所熟悉的那些什么 Clicks、Sessions 或者是这些 Numbers， 有很多东西都是 Data。包含是你所做的一些直化的分析，或者是一些你的内部的人员所分享给你的一些呃评论，这都是 data， 所以千万不要忘记 data data everywhere。那怎么样才会是好的 data， 坏的 data？ 那其实最重要的事情是也要看你的问题，所以也会牵扯到我们前面所讲到另外一个概念 problem oriented。那再来最后一件事情，是我们现在所聊到的就是 data strategy。data strategy 呢是一种方法。他在告诉你怎么样去 management 你的人以及人事物，还有 data 这件事情。那 data strategy 呢，能够呃最重要的事情就是在管理人、process 还有 tools 这件事情上，所以它能够帮助你，能够让整你整个 analysis 上面呢，能够去提高它的效率，甚至是去理解到底大家需要些什么。因为 data analysis 不是只有一个人的工作 ，somehow 有时候是这样 ，probably 可能是一个人在做 ，but no matter how 不管怎么样。Data strategy 最重要的事情是 management 管理你的 process、people join 在里面的人，甚至是你的这个呃工具，让整件事情如何变得更加顺利，这是我们一定会呃去讨论到的。那你理解了上面的五个五个概五个概念之后，接下来我们来看一些实际的案例。那举个例子来说，大家都一定有听过你们家的人资，或者是你们的一些公司内部人员可能会安排一些事情，做一些调查，或者是内部的 UX， 或者是内部的一些 UI 想要做一些调查，我们都参与过这些调查，我们都理解过这件事情。举个例子来说，你的主管可能会说，我们最近想要修改我们的这个定义季度季度目标的方式。过往可能都是一个 m a t r i x 现在我们可能要强调是我要 hit 到 m a t r i x 之外，我还要做到其他一些子项目，你可能两者都要达成。那这时候你可能会遇到一个问题，就是说，呃，可能你们的团队内部就会讨论说，这是不是一个好的方法？那呃，可能内部会开始讨论，就是说，哎、欸，我想知道它是不是好的方法，那我总有量测的方式。那又或者是我在定定这个。讨论定义这个套用这个方法之前，我可能有一些前车之鉴，让我可以理解到我需要定义这个方法。如果它不是个问题，那我为何要去修正它？你可能也会反思这个问题哦。所以，那你可能会说，哦，我上号可能看到了某一些公司，它可能是用这样的方式去做，所以去达成了这个目标，那他们有很好的成绩。Yes， 你 get 到 data 了，这些都是 data， 他们都是从某一些角度来告诉你说，你所做的这件事情现在是 make sense 的，那让你有了一些 context。OK， somehow 还有了一些 context， 那你可能会用这个方式作为结论，那修正你的 gut feeling 或者怎么样？那接着你也可以把这个这个这个东西，对不对？在实行了一季之后呢，接着你可能想做另外一个概念，就是说我这次想在做第二期验证。接着你可以对内内部发一些问卷，结果你可能会发现就是说，呃，大量资料进来，你拿到了一个平均数，就是说大家觉得这普遍对这件事情感到满意，呃，多少人？哎、呃，应该说有多少人感到满意，多少人感到不满意？公司降够吗？其实还不够，因为我们还可以再去把这个资料做更细的细分。这时候我们可以把我们的 data 开始做一些有趣的 design。怎么做呢？我们已经有了一个 technical mindset 去。就光我其实我们讲到台那个 mindset 吧， having the technical mindset， 我们用什么方法去收集到这个资料？我们是用什么方法去验证这件事情？我们可能套用这个方式一记之后，接着我们用问卷的方式再去收，把资料收集回来做第二次的收集。那当大家都体验过这件事情之后，资料可能有所不同。那我们把资料收集回来之后呢，你可能看到了某一些呃，就是一有一有几个 percent 人说好，几个 percent 人说不好，几个 percent 人说好。那这些情况可能会继续发生。那我们也想研究，光是这样子的情况。我们就能够说拿到我们要的结果了吗 ？Maybe 50 percent 说 nice to have， 50 percent 说 bad， 这是一个很不好的一个措施。那又或者是你得到的结果是70 percent 说好，那你可能会说，嗯，那我们公司应该蛮适合的。但这样其实并没有解决所有的问题。接下来我们会需要聊到一个问题是，是好好的原因是什么？数字只反映了一件重要的事情，是说啊、呃，大部分人觉得意见怎么样？但是在这个里面呢，其实可能有所谓的无效资料，或者是不适合的资料。好，这里会遇到一个问题：什么叫无效？什么叫有效？这还是会跟你的 context 有关。在这里，无效的原因可能有很多，可能有人勾误勾错，在填问卷的时候勾错，可能有人根本没有参加到这次的测验，那他所提供的意见，想当然尔是属于原始的 raw data， 那他不应该出现在第二次的调查里。somehow 可能会有这种情况，或者是有一些情况发生。那接着你也可以依据一些特定的角度、一些维度来把资料做切割。那这时候我们就进入到 data design。那你可能会想要从很多种方式去做分析，一样 based on context， 你可能会有一些概念。举例来说 ，user 的 user 的年纪、身份、年龄 demographic 相关的 data， 或者是 user 他进入公司年资，或者是 user 他现在的薪资比例，或者是 user 是属于哪个 team、哪个团队，你有很多种方式可以去做分分割、切割，这都隶属于 data design 的概念。把这些东西全部切割开来之后，你可能会得到不一样的结果。三号假设，如果我们用了不同 team 来做切割，你可能会发现某一些 team 相当适合使用这样子的一个管理方式，某一些 team 就是不适合。那说可能有很多很多的原因，这个时候我们就可能再去研究是他们适合的原因是什么，他们不适合的原因是什么，进而你可能会得到一些答案跟一些结论。那这个方式呢，其实就是我们所聊到 data design 很接近了，很接近了。那接着我们聊到 strategy data strategy，data strategy 这个部分呢，就是更复杂一点。还记得吗？其实这是一个非常 long， 这是一个非常 long term 的 process。你要先试用一季，接着再收集第二次资料，还有第一次你可以去跟 user 去先去做第一次的访谈，跟确认问他们对于这个概念这个这个制度是不是有认知的。这整个 process i n g 的过程中，可能涉及到非常多的人参与。你怎么样维持这中中间的每一个资料的 quality？ 还有他们是用什么 t 来加速你去搜寻呃，收集这些资料有没有什么方式？可能在过程中让你的资料其实变得不干净，就像是我刚刚聊到的。一些人可能根本没有参与到这次的实验中，但他却填写的资料 bad 就影响到你的资料，让你的资料产生偏误。但这个也是直观上的偏误了。也许你会说 raw data 也可以拿来用，背上你想做的事情，背上你的 context。所以到目前为止，你大家已经听明白一件事情是：其实我们很常用到这些观点跟这些观念，但只是我们并不知道用什么样的一个名词去诠释它。那这一次呢，我们用了一个简单的例子，帮助大家去认识我们所聊的观念、观点、观念。让你能够更有更有系统性的方法，当你下次遇到问题的时候，可以把这些东西调出来，让你能够更容易的去跟你的团队沟通，去理解这些事情。好了，今天的节目就到这边啦。如果你喜欢我们的内容呢，记得 follow 我们的 First Story， 订阅我们的这个呃 IG MKT Logic。同时呢，不要忘记我们每周一跟你来试啊、呃，每周一跟周四晚上都会做更新。那如果你喜欢我们的内容，务必要发到我们的我们的这个 MKD l o g i c 呃的这个呃 IG， 因为我们有时候会在上面做一些内容上的分享，一些很棒的 material， 错过了可能就看不到喽。啊、呃，今天我们的节目就到这边，那我们下次见，拜拜。